0: Hoi allemaal, leuk dat je luistert naar Ooms Talk. Mijn naam is Nicola Timmer en in elke uh, aflevering zal ik samen met iemand van Ooms... een onderwerp bespreken op het gebied van vastgoed of financieel advies. In deze aflevering bespreek ik samen met Ted Rommels... de directeur van Ooms Bedrijfshuisvesting over winkels en het coronavirus. Welkom, Ted.
1: Goedemorgen, Nicola. Leuk, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent. Um, hoe gaat het met je in deze periode?
1: Nou, op zich gaat het redelijk goed... Uh, het is wel een hele bijzondere situatie. We zijn, uh, uh, als we deze afspraak hebben, zo'n drie weken aan het thuiswerken. En ik merk heel duidelijk dat de eerste week was het voor iedereen nogal wennen. Uh, ik hou me alleen bezig met zakelijke klanten en niet met consumenten. En je zag dat de eerste week van het thuiswerk uh, zo'n beetje al onze klanten aan het zoeken waren. Hoe kan ik uh, mijn bedrijfsvoering voortzetten in die gekke periode? Vorige week was de tweede week en uh, ging de telefoon veel vaker... En het lijkt erop alsof deze week het weer voor een belangrijk deel business as usual is. Maar je merkt toch, het is een vreemde periode. Ja. En vooral, eh, ja, mensen zoeken heel erg hoe lang gaat het nog duren en wat komt er eh, op me af. Het, het is een beetje de onbekendheid die ongemakkelijk maakt.
0: Ja, natuurlijk ook de onzekerheid die, uh, die meespeelt hierin. Want ja, het is gewoon onduidelijk voor hoe lang dit gaat duren. En mensen worden er eigenlijk ook een beetje zenuwachtig van. Heb ik het idee? Heb jij dat ook dat idee?
1: Deels wel. En deels ook niet. Uh, ik zie heel erg dat uh, ons vakgebied... Te maken heeft met verschillende sectoren. Als ik kijk naar de afdeling... ...bedrijfshallen, logistiek en light industrial... ...daar zie je dat het zelfs... ...heel erg goed loopt. En onze makelaars die werken door... Uh, ...moeten zich bijna het snot voor de ogen rennen. En je ziet dat uh, er staat... ...heel veel handelsvoorraad in Nederland... ...die niet verkocht wordt in de winkels op dit moment. Mm -hmm. En dat betekent dat er klanten zijn... ...die op zoek zijn naar een stukje opslagruimte. Dus daar is het... Misschien zelfs wel drukker dan voor de coronacrisis. Op de afdeling kantoren loopt het redelijk door. Er zijn nog steeds zoekers die een zoekvraag hebben en die blijven kijken. Alleen we doen dat wel volgens de richtlijnen van het RIVM. Dus tijdens bezichtiging anderhalve meter afstand. We vragen mensen bij binnenkomst hun handen te wassen. En we proberen met maximaal drie mensen tegelijkertijd te bezichtigen. En de grootste uitdaging die zit wel op de afdeling winkels en horeca. Omdat die het snelste en het meest direct geraakt wordt als het gevolg van de overheidsmaatregelen die in die crisis zijn afgekondigd.
0: Ja, snap ik. Want de horeca is uh, ja, echt genoog, genoodzaakt om te sluiten. Uh, wat betreft de winkels is dat ja, het ligt eigenlijk bij de personen meestal zelf. Of sommige winkels kiezen er wel voor, andere die blijven gewoon open, omdat ze natuurlijk geen andere keuze hebben. Um, wat merk jij op het gebied van de horeca? Um, zijn er veel mensen met vragen? Of...
1: Heel veel vragen. Uh zal je gebeuren dat je een gevierde ondernemer bent. En dat je op zondag 15 maart om half zes een persconferentie hoort. Je tent zit helemaal vol. En je krijgt te horen dat je een half uur later al je, per, uh, uh, al je klanten de deur uit moet sturen. De pannetjes die je op het vuur had, die moet je uitzetten. En je moet alles weggooien. En voor onbepaalde tijd ben je gesloten. In eerste instantie was dat tot 6 april. En inmiddels gaat dat nog eens een keertje een week of drie, vier verder. Um, ja, je ziet sommige winkels die blijven omzet draaien. Maar de horeca die is in één keer van 100% teruggezakt naar 0%. En daar krijgen we heel veel vragen over... want er zit heel veel onzekerheid en onduidelijkheid. Uh, wij houden ons bezig met vastgoed. En vastgoed is een van de uh, belangrijke pijlers in je bedrijfsvoering. De vaste lasten die lopen uh, iedere maand door. En daar gaan de meeste vragen over... op het moment dat ondernemers met ons praten.
0: Ja, want uh, ja, er komt natuurlijk uh, weinig binnen... Uh, en de huur van de panden gaat gewoon door. Uh, hoe gaat het op dit moment?
1: Nou, dat is wisselend. Um, wat we merken is dat de meeste sterke ondernemers... die zeggen allemaal, stuk voor stuk, die hele coronacrisis... dat is wat anders dan de crisis die we in 2008 hadden. Het heeft een tijdelijk karakter. Als we kijken naar de uh, ontwikkelingen die er waren in China... de ontwikkelingen die er zijn in uh, Italië... dan zegt iedereen, de echte crisis is de gezondheidscrisis... En dat waait over. kan vier weken duren, kan acht weken duren, kan 2,5 maand duren. Maar de ondernemers die zeggen, eh, als ik vermogen heb en ik heb kapitaal... dan betekent het dat ik over een maand of vier gewoon weer de draad op kan pakken. Maar wat ik nodig heb is liquiditeit. De mogelijkheid om op korte termijn morgen mijn rekeningen te kunnen voldoen. Neem die horecaondernemer waar we het net over hadden. Die heeft 10 man personeel op zijn loonlijst staan. En die moet die 10 man personeel blijven betalen. Die moet zijn gebouw blijven betalen en zijn inkomen zakt helemaal weg naar 0%. Ja. Nou, de vragen die wij daarover krijgen met betrekking tot huisvesting... komen dan neer op... God, uh, kan mijn verhuurder een bijdrage leveren uh, om iets te doen aan de liquiditeit? Er worden nu allerlei vangnetten tegelijkertijd afgesproken. We hebben het over uh, de Rijksoverheid die mogelijkheden biedt. Uh, we hebben het over Belastingdienst die Belastinguitstel biedt. Nou, en verhuurders en, huurher, uh, pardon, verhuurders en huurders die hebben... als het gemiddelde gezien wordt, hebben ze allebei wel een positieve grondhouding om samen dingen op te lossen. En als ze allebei de bereidheid hebben om te zeggen, de crisis raakt ons allebei, en we willen samen ergens naartoe, dan komen ze vaak ook ergens toe. De uitwassen die we zien, dat zijn vaak wel partijen die geen weet hebben van hoe dat materie in elkaar zit. En dan komen er hele bijzondere vragen. Uh, zo heb ik een voorbeeld van een ondernemer die vroeg aan zijn verhuurder, joh, uh, ik word hard geraakt door de coronacrisis. Uh, ik hoefde van de overheid mijn winkel nog niet te sluiten. Maar ik heb zelf besloten om mijn winkel te sluiten. Want ik kan mijn bezetting niet meer op orde krijgen. Ik kan mijn mensen niet meer inzetten op de manier zoals ik het wil. En die kwam met een heel stevig standpunt. Die zei, ik wil over de maand april wil ik nog maar 50% huur betalen. Over de maand mei wil ik nog maar 40% betalen. Over de maand juni wil ik nog maar 30% betalen. En iedere maand dat de crisis langer duurt wil ik nog maar 25% betalen. Nou, ik kreeg een belletje van de verhuurder. En die vroeg mij, hoe moet ik daarmee omgaan? En een beetje tegen de verwachtingen in, zei ik tegen mijn klant, de verhuurder... Nou, als ik jou was, zou ik een positieve grondhouding hebben. Nou, dat vond hij heel bijzonder, want het kostte hem acuut het kost hem een hoop geld. Ja. Maar ik maakte een hele belangrijke kanttekening. Ik zei, ik snap het verzoek van de huurder... Maar wat ik mis in het verzoek van de huurder is wanneer komt het moment dat die huurder zegt en in die maand ga ik 150% betalen of in die maand ga ik 160% betalen. Nou, Er ontstond een discussie en we hebben met elkaar hebben we gekeken welke mogelijkheden er zijn om als verhuurder en huurder samen het probleem te tackelen. En daar hebben we wel een stuk of drie, vier verschillende oplossingen voor aangedragen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk betekent dat dat uh, nu in deze maanden van het coronavirus ze eigenlijk minder betalen. Maar als het daar weer beter gaat, dat ze dan eigenlijk meer huur gaan betalen... om dat een beetje in balans weer te brengen.
1: Ja, daar komt het in feite wel op neer. Uh, de meeste partijen die zijn aan het zoeken van wat is nou eigenlijk mijn recht en wat is mijn positie. En het is niet zozeer dat ze voor een permanente oplossing op zoek zijn naar... Uh, uh, ik wil ten koste van mijn tegenpartij wil ik winnen, maar ze willen de komende periode doorkomen. Nou, en dat kan op het moment dat je met elkaar goede afspraken maakt. Ja. Um, en er zijn een aantal tools voor. Uh, het eerste en het belangrijkste middel is misschien wel... om een beetje te gaan spelen met de zekerheid. Iedere huurder, die moet, als hij een contract aangaat van een jaar of vijf... moet hij een uh, zekerheid stellen. En dat kan hij doen in de vorm van een bankgarantie... of dat kan hij doen in de vorm van een waarborgsom. En het makkelijkste, de waarborgsom. Uh, ik huur op 1 januari 2020 een winkel... Uh, en dan moet ik drie maanden borg stellen en die betaal ik aan de verhuurder. Op het moment dat ik die aan de verhuurder overboek, dan is dat een uh, uh, bedrag dat moet de verhuurder vijf jaar lang bij zich houden. En aan het einde van die vijf jaar, als ik het netjes weer inlever en ik heb de winkel netjes achtergelaten, dan krijg ik dat geld als huurder terug. Ja. Nou, uh, dat betekent dat dat geld, dat is van de huurder, overgemaakt aan de verhuurder. Mm -hmm. Maar het is niet van de verhuurder. De verhuurder heeft daarmee eigenlijk een soort schuld... en de huurder heeft de vordering op zijn uh, gebouweigenaar. Nou, uh, op het moment dat de huurder nu zegt... ik heb een probleem, want ik ben bang dat ik door de crisis... de uh, huur niet kan betalen over de maanden april, mei en juni... als de verhuurder zegt, Joh, weet je wat we doen? We rekenen dat met de zekerheid. Mm -hmm. Dat geld, dat heb ik in het verleden, in 2018 of in 2019... al een keer van jou gekregen... Uh, dan betekent het in feite dat uh, de huurder die betaalt wel zijn huur. Ja. Alleen die hoeft geen geld over te maken. Want dat geld dat heeft hij al twee jaar geleden overgemaakt. Nou, dat is een van de mogelijkheden die er is. En datzelfde geldt ook als de huurder geen waarborgsom heeft voldaan. Maar die heeft bijvoorbeeld een bankgarantie afgegeven. Mm -hmm. Dat is een andere vorm van zekerheid. Maar daar kan je op dezelfde manier mee spelen. In het geval van een bankgarantie is het zo dat de bank die garandeert dat als jij als huurder niet uh, aan je verplichtingen kan voldoen... dan kan de verhuurder met het papiertje wat hij heeft gekregen... een soort bewijsstuk aantoonen. kan die naar de bank en hij zegt... kijk, mijn huurder betaalt niet, jullie staan garant voor mijn huurder, ik wil mijn geld hebben.
0: Oké, okay, en dan is nou. eigenlijk de bank genoog, genoodzaakt om dat te regelen?
1: Ja, precies. En ook in dat geval... Betekent het dat het een stukje verlichting kan bieden op het gebied van liquiditeit, korte termijn geld voor de huurder. Ja. Um, want op het moment dat ik een bankgarantie heb afgegeven, dan betekent het uh, de bank staat garant uh, voor drie maanden huur. Dus de bank uh, staat garant voor 15.000 euro. En als ik als huurder niet in staat ben om aan mijn verplichtingen te voldoen, nou, dan, dan springt de bank in. In de praktijk betekent dat dat als ik een bankrekening heb uh, waar twee ton op staat... waar mijn uh, inkopen van gedaan worden. Ik, stel, ik ben kledingwinkelier en uh, ik, uh, ik koop in, ik verkoop... en die rekening die, die springt omhoog van twee ton uh, naar drie ton. En als ik inkoop gaat die weer terug naar 100.000 euro. Mm -hmm. Op die rekening wordt een klein gedeelte uh, bevroren. Ik kan die 15.000 euro waar de bank garant voor staat... Die kan ik nooit uitgeven, want dat is een soort latente schuld aan de bank. Yeah. En op het moment dat uh, huurder en verhuurder overeenkomen dat die bankgarantie uh, gelicht kan worden. Nou, betekent het ook weer dat uh, dat stukje uh, bevriezing dat wordt opgeheven. Yeah. En daarmee kan de huur over die eerste drie maanden worden voldaan.
0: Oké, okay, dus eigenlijk um, zeg je dus dat. Um... Uh, huurders er nu uh, voor kunnen kiezen om uh, of de waarborgsom of de bankgarant um, ja, een soort van in te zetten als huur. Voor uh, nou, uh, maximaal drie maanden dan, uh, op, uh, wat dat betreft. Ja. Um, gebeurt dat veel nu?
1: We merken dat het heel veel gebeurt. Er zijn, uh, ik denk in 60-70% van de gevallen, zijn er hele positieve en constructieve gesprekken tussen de verhuurders en de huurders. En als partijen een wil hebben, dan is er een weg en dan komen ze eruit. De grootste problemen die zitten juist bij het grootwinkelbedrijf. Er zijn een aantal landelijke en internationaal opererende ketens. En die hebben zich niet constructief en positief opgesteld. Maar die hebben eigenlijk een hele brute en botte houding aangenomen. Die hebben een, een flinke gepeperde brief door een advocaat laten sturen aan de verhuurders van al hun winkels in Nederland. Bij sommige ketens praat je dan over 300 winkels tegelijkertijd. En daar hebben ze rukzichtloos gezegd, beste verhuurder, wij betalen over april geen huur.
0: Oké, okay, dat is wel uh, een uh, harde uitspraak.
1: Ja, en dat betekent, uh, uh, ik leef vaak volgens het motto, wie goed doet, goed ontmoet. Yeah. Als je als verhuurder een stukje een geste geeft, dan uh, leidt dat ook tot goed wil bij je huurder en dan, dan kom je eruit. En op het moment dat je uh, met slechte uh, intenties aan een gesprek begint, dan ontstaat er uiteindelijk geen gesprek. Ja. En wat je dan krijgt is dat uh, uh, ja, de discussie verhardt vanaf het eerste moment gelijk. Dus ik heb voorbeelden van verhuurders die een brief krijgen van zo'n grote retailer. En een van mijn klanten die, uh, is op het punt om volgende week faillissement aan te vragen voor een van die grote winkelketens.
0: Omdat er gewoon geen, uh, ja, er is gewoon geen samenwerking op... Uh, ja vanaf die kant dan.
1: Precies. En uh, geen dialoog, geen samenwerking. En dan krijg je dit soort dingen. En diep van binnen denk ik dat hij er niet op uit is... om die keten daadwerkelijk failliet te krijgen. Nee. Maar het is meer dat ze het als een pressiemiddel gebruiken. Nou, dat is spierballentaal over en weer. En dat is iets wat we uh, kost wat kost willen voorkomen. Dus als oom staan we heel positief in die hele coronacrisis... Wij adviseren al onze klanten, zoek de dialoog en we assisteren daar ook bij. Ja. En dat zijn vaak klanten die we twee, drie jaar geleden een keertje hebben gecontracteerd. Waarvoor we op een gegeven moment zeggen, uh, kom bij ons, uh, we gaan samen met partijen aan tafel. En uh, daar waar we ooit het contract tot stand hebben gebracht voor de verhuurder, of juist hebben aangehuurd voor de huurder, zeg ik, uh, dit is een dusdanig beladen en belangrijk onderwerp. Wij nemen dan eerder de positie in van scheidsrechter. Ja. Waarbij we tussen partijen in gaan staan en zeggen we hebben een stip op de horizon. En samen met allebei die partijen willen we naar die stip op de horizon om een passende oplossing voor allebei de partijen te vinden. En net als veel van onze klanten en ondernemers zeggen wij ook eh, de crisis is van tijdelijk aard. En op het moment dat je de komende periode april, mei, juni met elkaar goed doorkomt. Nou ja, dan uh, uh, denk ik dat de winkelmarkt toch nog een uh, uh, goede toekomst uh, tegemoet kan zien.
0: Ja, dus eigenlijk is de conclusie gewoon... Joh, um, werk samen, uh, doe het samen en um, kom gewoon gezamenlijk tot een oplossing.
1: Ja, absoluut.
0: En uh, nou, jullie kunnen daar natuurlijk uh, supergoed bij helpen... als bemiddelaar, zoals je al vertelde. Um, nu is de horeca uh, genoegzaakt om te sluiten... Uh, voor winkels is dat nog niet van toepassing uh, op dit moment. Komen daar veel vragen binnen van, um, ja, van winkeleigenaren? Van, uh, moet ik nou sluiten? Wat moet ik doen? Of, dat is een soort van om advies vragen.
1: Ja, iedereen is zoekende naar advies. En iedereen die wil weten, wat moet ik uh, met deze locatie? Wat moet ik met mijn winkel? Wat moet ik met mijn personeel? Wat het lastige is, de overheid kan wel stellen, uh, je hoeft niet te sluiten. Ja, wat doe je als ondernemer op het moment dat je een aantal personeelsleden hebt hebt waarvan er eentje zegt: ja, ik ben toch bezorgd over wat, wat er op me afkomt. Yeah. Um, uh, als we de horeca even buiten beschouwing laten en we kijken naar ketens. Uh, of uh, sorry, we, we kijken naar uh, kleinere lokale ondernemers, dan yeah. heb ik het idee dat je uh, ook een uh, doorkijkje kan nemen naar kapsalons bijvoorbeeld. Ik ben een anderhalve week geleden, ben ik voor het laatst naar mijn eigen lokale kapper geweest. Mm -hmm. En dat was de zaterdag voordat men uiteindelijk besloten om te gaan sluiten. Yeah. Nou en dat is een, uh, een hele drastische maatregel geweest voor hem. En wat eraan vooraf ging is dat uh, de week ervoor heeft zijn branchevereniging De Anco, de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie, yeah. die had eigenlijk al gezegd, wij vinden het belangrijk dat uh, kappers en kapsters die, uh, die staan binnen uh, anderhalve meter van mensen en wij kunnen de veiligheid niet garanderen. Dus uh, die wilden eigenlijk besluiten tot de algehele sluiting van alle kapsalons in heel Nederland. Vervolgens werd dinsdag werd dat besluit teruggedraaid en dat had misschien wel te maken met de uh, snelheid waarmee het even werd aangekondigd. En lang niet alle kappers in Nederland zijn aangesloten bij de ANCO. Nou, maar je ziet dan uh, vier, vijf dagen uh, ontstaat er een hoop discussie. Ik kan me voorstellen dat in de kantine of in het dagverblijf achter de winkel uh, tijdens de lunchpauze heel erg over gediscussieerd wordt. Van, ja, ja, hoe ga jij er nou mee om? Ja. Ik had net iemand in mijn stoel en die zat een beetje uh, te kuchen. Ja, uh, gelijk mijn handen wassen. Nou, dus uh, mijn kapper die heeft op een gegeven moment besloten, ik ga toch dicht. Mm -hmm. En een paar dagen daarna werd afgekondigd dat ze in heel Nederland... Overal nagelstylistes, eh, kapsalons, eh, 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 massagesalons, ja. alles moest dicht. En toen heb ik met eh, ondernemer heb ik ook een gesprek gehad en gezegd... Nou ja, hoe, hoe ga jij ermee om en wat voor ideeën heb je? Want eh, een restaurant kan bijvoorbeeld nog kiezen voor... ik ga over op thuisbezorgd. Ja. Maar die kapsalon die heeft eigenlijk die mogelijkheid helemaal niet. Want nee. ook als je thuis zou knippen, sta je toch binnen de anderhalve meter afstand... Nou, en je ziet dat de creativiteit die viert dan uh, hoogtij. Ja. Dus uh, we hebben samen met elkaar gesproken over het idee. Uh, in een brainstorm. Want misschien moet je wel een soort abonnementje afsluiten. Uh, ik ben een kerel. Uh, ik ga normaal gesproken één keer in de vier weken naar de kapper. Ja. En ik zei tegen hem, joh uh, Arien, uh, ik ben vandaag bij jou geweest. Uh, ik heb je net betaald. En uh, eigenlijk is mijn planning over vier weken kom ik weer. Mm -hmm. Alleen ja, stel dat je nog steeds gesloten bent vanwege de coronacrisis. Weet je wat je doet? Stuur me gewoon een uh, tikkie via WhatsApp. Ik betaal jou. En ik kan op dat moment niet geknipt worden. Maar dan stellen we het uit. En uh, zie het als een soort goedbon.
0: Een soort strippenkaart. Uh. Nou ja,
1: bijvoorbeeld. Uh, maar het is net als met dat gebeuren over de huur. Uh, het geeft een ondernemer lucht. Om ja. op korte termijn de noodzakelijke rekeningen te kunnen voldoen. Ja. Zodat hij op lange termijn. Gewoon door kan blijven ondernemen en kan blijven bestaan. Ja. Want in dit geval is het een kapper bij mij in mijn thuisregio met uh, zes verschillende vestigingen. Die heeft, ik denk, iets van veertig kapsters uh, uh, in wisseldienst uh, uh, op contract staan. En hij zei ook, ik wil dolgraag al mijn salons open houden, ik wil al mijn kapsters aan het werk houden en we willen een langjarige toekomst met elkaar aangaan.
0: Ja, dus eigenlijk door, die, uh, ja, door de oplossing van een abonnementsvorm... krijgen ze toch geld binnen zonder dat ze eigenlijk iets doen... en kunnen ze eigenlijk op lange termijn gewoon open blijven? Ja. Oké. Okay. Ja, je ziet nu wel inderdaad dat nu eigenlijk de creatieve kant... van uh, heel veel verschillende bedrijven naar boven komt... om toch uh, een oplossing te verzinnen om uh, ja gewoon te blijven bestaan. En je ziet nu ook heel veel online van uh, support de uh, local uh, ja. winkels eigenlijk. Dus bestel gewoon eten... Uh, Um, ga naar de bakker, naar de plaatselijke bakker, koop een brood... Uh, zodat toch eigenlijk de economie een beetje blijft vloeien.
1: Nou, absoluut. Toch? En je ziet ook dat er altijd branches zijn die heel erg uh, profiteren van de hele crisis. Uh, in de supermarkten zijn de omzet alleen maar toegenomen... want twee weken geleden was volgens mij de supermarktomzet hoger dan in de kerstperiode.
0: Ja, het was gek huis.
1: Ja. En wat we zien is dat uh, grote supermarktketens vaak door een franchiser worden gerund. En dat die ook het contact zoekt met zijn lokale ondernemers. En dat ze elkaar helpen om door die ellende heen te komen. Ja. Um, zo is mijn supermarkt, die heeft uh, afgelopen twee weken heeft die samenwerking aange aangegaan. Dat is een, een Jumbo-filiaal. Mm -hmm. En die is met uh, Coffee Licious, een, een keten van uh, vijf uh, koffiebars, uh, aan de slag gegaan. En, um, nou ja, Koffielisje staat bekend om fantastische taarten. Als je ooit een keer in Dordrecht bent, moet je zeker een keertje naartoe.
0: Oh, en... de reclame tussendoor. Zeker,
1: zeker. Ja. Je, je moet je klanten altijd promoten. En, um, nou ja... De taarten van Koffielisjes die worden tegenwoordig in de Jumbo in het wijkwinkelcentrum Sternburg worden ze verkocht. En ik hoorde op RTV Dordrecht uh, vorige week de Fiona Buitenhuis, de eigenaresse van Koffielisjes. En die vertelde dat uh, toen ze de eerste zaterdag actief waren, was ze binnen een uur door de eerste batch met voorraad heen. En toen zijn ze teruggegaan naar de bakkerij mm -hmm. om nog twee keer uh, te hervoorraden. Ja, het is bij lange na niet de omzet die ze halen in hun koffiewinkels, maar nee. het geeft wel aan, uh, uh, mensen waarderen hun producten, het zijn ja. kwaliteitsproducten, nou, en dan zie je dat ze toch door kunnen draaien.
0: Ja, dus eigenlijk is een beetje de conclusie van, ja, heel dit drama wat speelt, joh, werk samen, um, zoek naar oplossingen, zodat gewoon eigenlijk niemand in de problemen komt en we allemaal hier doorheen komen. Absoluut. Uh, nou, Ted, ik wil je heel erg bedanken voor uh, je kennis en ervaring op dit gebied. Ik uh, denk dat veel mensen nu uh, ja, beter op de hoogte zijn wat betreft winkels uh, en het coronavirus. Um, Mochten er toch nog vragen zijn van luisteraars uh, hierover of misschien iets anders um, omtrent bedrijfsontroerend goed, mogen jullie altijd contact met me met Ooms. Uh, nou, en heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
1: Dankjewel voor je uitnodiging.
0: <laughs> Graag gedaan.